0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al, al podcast de Las Píldoras del Doctor Carnero en este episodio 2 que, que grabo apenas un día después de grabar el primero y, y bueno, para aclarar un tema o intentar aclarar un tema que interesa a alguna gente y que un compañero me, bueno, me comentó que si podía grabar algo al respecto. ¿no? Voy a hablar hoy de los asintomáticos en referencia al coronavirus, un poco del, del tema de los asintomáticos y de de algo que, de otro podcast que escuché, de una, de una, de una noticia de, que salió en la revista Nature, de que, bueno, que en principio los asintomáticos eh, no, no transmitían la enfermedad. Primero vamos a hablar un poco de lo que en teoría se define un asintomático. ¿no? Un asintomático, yo creo que todo el mundo sabe que es una persona que no tiene síntomas, ¿vale? Hay gente que dice que una persona cuando tiene una enfermedad o cuando tiene un agente infeccioso no puede es decir, es imposible que sea sintomático, tiene que tener obligatoriamente síntomas. Os voy a poner varios ejemplos de enfermedades, pero una de las más eh, famosas enfermedades que es capaz una persona estar infectada, infectar a los demás y al mismo tiempo no tener ningún síntoma, es el VIH. El virus que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana, en algunas personas es capaz de eh, introducirse en sus células y permanecer en estado latente eh, hasta que esa persona, eh, pues, eh, bueno, pues en algún momento, el virus se, se libera, por decirlo de alguna manera, no quiero enrollarme mucho, y entonces eh, tiene síntomas. Pero esa persona seropositivo, que no es, en principio, no tiene síntomas, como digo yo, no es normal, no, no, tiene, no muestra ningún signo de la enfermedad, esa persona puede infectar al resto, lógicamente, ¿no? Esto pasa en otro tipo de, de infecciones, eh, determinadas infecciones parasitarias. Ocurre lo mismo, la enfermedad de Chagas, la limaniosis... En fin, que hay varias enfermedades que sí que pueden cursar con, eh, con una ausencia de síntomas o de signos, por lo menos, eh, evidentes, ¿no? Eh, para poner otro ejemplo más cercano, pues todos conocemos el caso de alguna persona que eh, parece que pues, bueno, tiene un poquito de moco, lo que sea, tal y cual, un poquito tal, y pa parece que no tiene nada, nada, simplemente tiene un poquito de congestión en la nariz, tal y cual, y a lo mejor esa persona está sufriendo un proceso catarral, leve. Vale, ahí sí que tiene algún. Podéis decir, bueno, ¿tiene síntomas? Sí, pero bueno, son esos síntomas que prácticamente no asociamos a que estamos enfermos. Y después hay otras enfermedades eh, asintomáticas también, eh, es decir, por desgracia, la gente que tiene. Eh, algún tipo de, de cáncer, eh, puede estar viviendo con un tumor durante un montón de tiempo hasta que cuando llega al hospital una prueba de rutina o lo que sea, le dicen, pues mire, tiene aquí un bulto, vamos a ver lo que es. Y le dicen, pues mire, tiene un tumor en estadio, yo qué sé, en estadio 2, por ejemplo. Pues esa persona lleva enferma ya tiempo. Lo que pasa es que no lo sabe porque no, no, no tiene ningún síntoma. Sin embargo, tiene la enfermedad, tiene el tumor. vale Entonces, sí que hay determinadas enfermedades que cursan de forma asintomática. ¿Vale? Sin síntomas o sin signos evidentes de que esa persona pueda estar enfermo. Es el problema de, eh, como repito y vuelvo a insistir, lo del cáncer, eh, porque el problema del cáncer en la mayoría de los casos es que no se ataja a tiempo, y no se ataja a tiempo porque la persona no tiene ningún síntoma, y cuando empieza a expresar algún tipo de síntoma es porque ya llevaba con el tumor pues mucho tiempo y ese tumor ya estaba en un estadio avanzado y en consecuencia ya son, el tratamiento ya es eh, menos efectivo y, y en consecuencia pues la, la supervivencia perdón es menor, y la mortalidad mayor. Eso en cuanto a los asintomáticos, para aclarar un poco levemente. ¿Qué ocurre en el caso de esta noticia que he leído? Bueno, eh, se ha hecho un estudio, en, parece ser que en China, con un montón de pacientes, y los asintomáticos, como digo, pues parece ser que no transmitían la enfermedad. Vamos a aclarar un poquito una cosa, porque esto eh, del virus, de la, de la infectividad que tiene o no, depende de muchos factores. Como sabéis, hay eh, personas que eh, lo pasan mucho peor, incluso llegan a estar en la UCI, y otras personas lo pasan de forma, pues, pues muy leve, si me permite la expresión, sí, muy leves, así, no, no, no tiene ningún tipo de complicación, que es la mayoría, por suerte. no Personas, pero pasan como si fuera un catarro, un, una gripe, en fin, eh, como si fuera uno de los coronavirus que causan esos procesos catarrales. ¿no? Estas personas que, que tienen, bueno, que no, que no pasan la enfermedad así de forma muy leve, pues, eh, una, no. no la mayoría no tienen factores de riesgo asociados, que todo el mundo los conoce, pues la diabetes, la obesidad, una persona que tenga que, que fume, una persona que tenga hipertensión, etcétera etcétera Y, por otro lado, eh, personas jóvenes que relativamente el sistema inmune pues, lo tienen más fuerte. En personas jóvenes lo que ocurre con el sistema inmune es que el sistema inmune adaptativo es más potente. Cuando entra una infección al, al organismo, lo primero que actúa es el sistema inmune adaptativo. Eh, hay una serie de células que combate la infracción de forma más inespecífica, lo que pasa es que son más rápidas, ¿no? Es por decir así, pues que cuando hay un problema, yo qué sé, pues va la, la policía rápidamente a ver qué pasa, y a lo mejor la policía ya es capaz de atajar el problema. ¿Vale? Y la policía, pues bueno, no es muy específica de un determinado tipo, pero cuando el problema se hace mayor, pues ya tienen que llamar a los antidisturbios. Tardan más en llegar, pero son más eficaces porque el problema al que se enfrentan ya lo conocen mejor. A lo mejor el ejemplo no es muy afortunado, perdonad, disculpa si alguna vez el ejemplo no, no es del todo correcto, pero bueno, es lo que es primero que se me ocurría. Entonces, en la gente joven vamos a asociar que la policía normal es la primera, que la primera va a la infección y puede atajarla rápidamente. Eso sería pues, el sistema de macrófagos, eh, las, las, los natural, las células natural killer y, y en última instancia los, las IGM eh, y después la IGG, que es la especializada. Vale, la, la, los anticuerpos especializados, que es la que en teoría, esos IgG, son las que después nos protegen frente a infecciones futuras relacionadas con el mismo microorganismo, ¿no? Ya son específicos. Ya cuando viene ese mismo microorganismo ya, ya están esas, esas células eh, al tanto y ya liberan esas inmunoglobulinas G específicas que neutralizan obviamente mucho antes al virus o al agente infeccioso porque son más específicas, como bien he comentado, ¿no? Vale. Una persona cuando es asintomática, eh, repito puede venir porque, o bien, el virus entra con muy baja carga, con muy baja carga, con lo cual, al entrar muy pocas partículas virales, pues, para el sistema inmune no hay ningún problema. No es lo mismo que a una manifestación vaya cuatro personas, que que vayan diez mil. Entonces, el sistema inmune, al entrar muy poca carga viral, eh, lo neutraliza muy rápido, con lo cual, pues, esa persona, pues, nada, eh, asintomática total. Y entonces, en consecuencia, es normal que no transmita la enfermedad. Poca carga viral, en consecuencia, pues, pocos virus también podría expulsar al medio externo, ¿no? Con lo cual, yo, en esa teoría, bueno, esa teoría, ese estudio que hay, lo comparto totalmente, claro que sí, pues efectivamente es así. En otra ocasión, asintomáticos, puede ser porque neutralicen la, la infección muy rápido y de, y de forma que, bueno, pues apenas tiene síntomas, porque, porque a los pocos días está el sistema inmune dándole caña a, esa, a, esas, a esos virus y, en consecuencia, ningún problema. ¿Por qué dan PCR positiva? Cuando eh, los virus penetran, hay en algunas ocasiones que eh, no entran solamente, vamos a ver, pueden entrar virus o pueden entrar en, en partículas virales eh, trozos de virus, para que me entendáis, ¿vale? Obviamente, esos trozos de virus pueden dar en una PCR positivo, pues pueden dar, siempre y cuando el trozo de virus que entren sea su material genético, porque repito, en un PCR se analiza el material genético, no se mira ninguna proteína, se mira material genético. Entonces, eh, si entran partes de virus y si entre esas partes entra material genético, os puede dar una PCR positiva y esa persona pues también será asintomático realmente porque no, no, no tiene ningún tipo de, de, de virus en el cuerpo que lo pueda estar provocando esa infección. Y ahora me voy a enrollar un poquito más porque a raíz de esto de los asintomáticos eh, yo también aporto eh, otro, otro artículo. Y este artículo es de unos investigadores de aquí, del Instituto de, de Investigación de Barcelona, Quiero recordar, ¿no? Publicado. Veréis... El coronavirus recibe el nombre porque la envuelta del virus está compuesto por unas pequeñas proteínas que le dan forma de corona, ¿vale? Que le dan ese aspecto, perdón, esa forma no, ese aspecto de corona. Esa proteína se llama proteína S, proteína de la espícula, S de espiclo, ¿vale? <coughs> en inglés, obviamente. Esa espícula tiene dos partes, una parte que está dentro de la membrana y otra parte que está fuera. Para que me entendáis, es como si la parte que está dentro de la membrana fuera la raíz de una planta y la membrana que está fuera fuera la planta en sí lógicamente yo no veo lo que está dentro, porque está dentro de la tierra, la raíz digo, veo lo que está fuera, pues la parte que está fuera de la planta se llama proteína S1 y la parte que está dentro de la membrana del virus se llama S2, vale, repito, la raíz, esa proteína S1, está, tanto la proteína S1 como la S2 obviamente está codificada por material genético y esa proteína es muy importante para la unión de los virus a los receptores AC2 de las células, eh, un receptor que por eso los hipertensos tienen mayor riesgo porque es un, un receptor eh, relacionado con la enzima convertida a la angiotensina. ¿Vale? Por eso algunos tratamientos de contra, el, contra la hipertensión eh, pues bueno, ayudan a, a combatir la infección. A combatir no, a, a que la infección entre con menos fuerza. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que precisamente algunos medicamentos antihipertensivos que se unen a esos receptores AC2. Con lo cual, si una receptora AC2 no se puede unir el virus, en consecuencia el virus no entra, y al no entrar en la célula no se puede multiplicar. Vale, pero vamos al grano, eh, que me enrollo mucho, lo sé. Esa, esa proteína S1 que se codifica en el virus al virus no le interesa realmente provocar, en general, esto hablo en general de cualquier eh, eh, parásito intracelular obligado, cualquier parásito. Si un parásito intracelular obligado, como un virus o un parásito normal, mata al hospedador demasiado rápido, no se puede reproducir ni puede infectar a otros organismos. Con lo cual, tampoco interesa eh, causarle mucho daño al hospedador en la medida de lo posible. Vale. Entonces, una de las estrategias que está siguiendo el coronavirus para poder diseminarse eh, a más gente y al mismo tiempo no causar tanto daño al hospedador para que este hospedador no muera y, y, y en consecuencia, no poder transmitir eh, la infección a, otros, a otras personas, es que en el material genético hay determinados errores en el material genético del virus que se llaman delecciones, que es que eh, bueno, borran, eliminan trozos de esa proteína S1, ¿no? Es decir, las eh, y ahora voy a hacer otro ejemplo. ¿Recordáis lo que os dije del manual de instrucciones? Bueno, pues imaginaos que hay un libro de 100 páginas que codifica, o perdón, que tiene instrucciones para hacer una mesa. Y que esos manuales de 100 páginas yo le quito dos páginas al azar. Sigo teniendo el resto, pero me faltan dos páginas. Entonces, bueno, apaño como puedo esas, esos trozos que faltan. Digo, bueno, pues esto creo que se hace así, o creo que es así. Pero realmente el mueble que me va a quedar no va a ser. Eh, fidedigno a las instrucciones porque no he podido seguirlas al 100%. Pues esto es lo mismo. La proteína no, ha podido, no se ha podido codificar correctamente porque faltan partes de, esa, de ese material genético que codifica para esa proteína. En consecuencia, esa proteína defectuosa eh, se libera. No, no se libera en partícula viral, sino que se libera eh, de forma soluble, se libera al torrente sanguíneo. ¿no? Esas, proteínas, esas proteínas lo que van a hacer es unirse también a los receptores S2, a los receptores AC2 si se une, obviamente, esto, esto por lógica, si se une una proteína S2, S1 soluble a un receptor AC2, no se va a poder unir la partícula viral. Es decir, si hay una puerta de entrada que solo cabe una persona y estoy yo, no puede entrar otro, lógicamente. Pues esto es lo mismo. En consecuencia, al no poder unirse el virus, porque está unida esa proteína efectuosa soluble que se expulsó al medio, pues obviamente el virus no puede entrar, no se puede replicar, con lo cual la infección es muchísimo más leve. Sigue siendo la persona infectiva, pero, y sigue teniendo, puede tener síntomas, pero la persona no tiene unos síntomas tan graves. En consecuencia, esa persona sobrevive, si me permitir la expresión, eh, no, quiero, no quiero tampoco, pues, con esto parecer insensible, pero sobrevive y puede transmitir la infección a otra persona. Y el virus, eh, lógicamente, esta estrategia la sigue porque le interesa reproducirse. Un virus está para reproducirse, nada más. Un, un virus fuera de, de un organismo eh, no sobrevive. Es un parásito intracelular obligado. Vale. Entonces, este estudio salió y demuestra esa, esa, esa teoría. Entonces, otra prueba más de que eh, en esta segunda ola, que parece que, bueno, que tampoco hubo tanto colapso del sistema sanitario ni hay tantas personas en UCI ni nada, eh, puede ser precisamente por esta estrategia que está siguiendo el virus para poder eh, eh, infectar a, a muchas personas eh, y que las personas, eh, bueno, pueden seguir transmitiendo la enfermedad, ¿vale? Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado interesante y, y, y también espero no, haber, no, haber, no haberos aburrido mucho con tecnicismos y que haya quedado todo un poquito más claro. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias a todos por, por vuestras opiniones y consejos para ir poco a poco mejorando el podcast. Un saludo.